0: SRF2 Kultur. Kino im Kopf mit Georges Wirsch. Heute geht's mit Michael Sennhauser in ein schwarz-weißes Paris, in die Hochhaussiedlung Les Olympiades. Dann ab in die Beiz, aber nicht zum Essen. Wir begleiten die Arbeitsmarktkontrolle Bern in Ulrich Großenbaches Schwarzarbeit. Dann geht's auf einen Schulhof in Belgien, in einem Kinderfilm für Erwachsene, der das Prädikat aufwühlend verdient. Un monde. Und zum Schluss tauchen wir unter im Schwarzwald mit Nawalny. Dazu Tonspurrätsel und gleich vorab die Kurztipps. Fünf Filme, fünf Slogans, fünf klare Empfehlungen. Les Olympiades von Jacques Audiard. Vier junge Pariser Menschen in einem zeitgenössischen, genderadäquaten, sozialkompetent-erotischen Reigen. In strahlendem Schwarz-Weiß. von Jacques Audiard. Mehr dazu gleich. Schwarzarbeit von Ulrich großenbache In diesem hinreißenden Dokumentarfilm treffen die InspektorInnen von der Arbeitsmarktkontrolle Bern auf Ausbeutung, Ausflüchte und Schlitzorigkeit. Vor allem aber. Auf Menschen. Durch und durch, politisch und packend. Schwarzarbeit von Ulrich Großenbacher. Auch dazu gleich mehr. Nawalny von Daniel Rohrer. Der russische Oppositionsaktivist ist der gar nicht so heimliche Co-Regisseur dieses ausgesprochen spannenden und einsichtsreichen Dokumentarfilms, der in kurzer Zeit mehr erklärt, als wir in den letzten Jahren zu wissen glaubten. Nawalny von Daniel Rohrer. Beitrag dazu? folgt. 107 Mothers von Peter Kerekes. Aufwühlendes slowakisches Kino, semidokumentarisch eingefangen in der Ukraine. Im Vorkriegs Odessa kämpft eine inhaftierte Mutter um ihr hinter Gittern geborenes Kind. Eine Aufseherin hilft oder auch nicht. 107 Mothers von Peter Kerekes. «Un von Laura Vandell. Ein siebenjähriges Mädchen stellt sich vor ihren älteren Bruder, als dieser auf dem Pausenplatz gemobbt wird. Doch das macht's nicht besser. Streng auf Kinderaugenhöhe erzählt dieser belgische Spielfilm, wie verletzlich und verletzend unsere Kleinsten so sein können. «Un von Laura Vandell. Besprechen wir heute. Bleiben Sie dran. Und jetzt Tonspurrätsel. Ich spiele es ab, Sie ordnen es ein. Woher stammt das hier?
1: Und nach zwei, drei Wochen war das größte Puff wieder. Das, 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 das tut sich wie selber. herstellen. Es ist wie ein Magnet. Und eben, Art, es ist wie, wenn die Sachen irgendwie den Wert ersetzen. Aber eben nachher beisst es sich wieder in den Schwanz. Oder wenn die Sachen so vergammelt aussehen, kommt man sich auch wieder so wertlos vor.
0: Entwaffnend, wie offen diese Frau über ihre Unordnung spricht. Ein Schweizer Doc. Aber welcher? Auflösung am Schluss.
2: All Showtime.
0: Der französische Regisseur Jacques Audiard erfindet sich mit jedem Film neu. Für das Drehbuch zu seinem erotisch aufgeladenen Les Olympiades hat er sich gleich mit zwei jungen Regisseurinnen zusammengetan und eine moderne Version von Arthur Schnitzlers Reigen geschaffen. Ein urbanes Liebeskarussell in Schwarz-Weiß und in Paris. Michael Senhauser.
3: Der Film beginnt wie ein amerikanischer Thriller. Aus der Helikopterperspektive blicken wir auf die Glasfassaden und Fenster moderner Pariser Wohntürme. Und dann erinnert er an Hitchcocks Rear Window, als wir schließlich Einblick bekommen in eine Wohnung, in der zwei schöne, nackte junge Menschen auf einem Sofa liegen, erschöpft und zufrieden vom Sex. Auch wenn die Szene am Anfang des Films steht, sie spielt eigentlich erst später wie so viele sind diesen drei ungewöhnlichen, verschachtelten Liebes- oder sagen wir lieber Beziehungsabfolgen dieses Films. Emily, die Frau aus der Eröffnungsszene, kommt aus einer taiwanesischen Familie und lebt allein im Apartment ihrer dementen Großmutter, die in der Nähe in einem Heim untergebracht ist. Um ihre Finanzen etwas aufzubessern, schreibt Emily ein Wegezimmer online aus. Gami ist Lehrer an einem Gymnasium. Er bereitet sich aber auf ein Sabbatical vor, in dem er seine Doktorarbeit schreiben möchte. Und Emily, die eigentlich eine Untermieterin sucht, lädt ihn zur Wohnungsbesichtigung ein, da sie seinen Vornamen automatisch für den einer Frau hält. Entsprechend komisch gestaltet sich der Moment, als sie auf sein Klingeln hin die Tür öffnet. Aber Gami sieht gut aus und Emily hat eigentlich nichts gegen eine Wohngemeinschaft mit gutem Sex zumal Gami sehr offen ist. Er kompensiere seine berufliche Frustration mit intensiver sexueller Aktivität.
0: Cool.
3: Aber natürlich bleibt keine Beziehung in diesem Film wirklich unverbindlich. Auch wenn Gami auf entsprechende Fragen grundsätzlich behauptet, er wolle mit niemandem zusammen sein. Ich kann dir eine Frage auf der Suche sind sie alle. Auch Nora, die aus der Provinz nach Paris gezogen ist, um zu studieren. Oder die junge Frau, die sich Amber Sweet nennt und Zweisamkeit online anbietet, via Webcam. Es sind lauter zufällig scheinende Begegnungen, die diesen Film zusammenhalten. Und die Erkenntnis, dass man sich auch unerwartet und ungewollt verlieben kann. Sie macht mich wahnsinnig, stöhnt sogar der auf Unverbindlichkeit pochende Camille irgendwann. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Zusammen mit Céline Sciamma, die unter anderem Portrait de la jeune feu gemacht hat und Lea Misius, der Regisseurin von AVA, hat Jacques Audiard drei Kurzgeschichten des amerikanischen Graphic Novelist Adrian Tomine in ein episodisches, perfekt verknüpftes Drehbuch gepackt. Dass dabei der Reigen der schönen jungen Menschen in der großen Stadt weder kitschig noch verlogen wirkt, sondern überraschend ehrlich und zeitgenössisch, das liegt wohl nicht zuletzt an Odias Zusammenarbeit mit den beiden doch ziemlich radikalen Kolleginnen. Und dabei helfen auch die atemberaubend eleganten Schwarz-Weiß-Bilder von Kameramann Paul Guillaume, die mit der elektronischen Musik von Erwan Castex, besser bekannt als Ron, zu einer attraktiven, realitätsgeladenen Traumwelt verschmelzen.
0: Michael Senhauser. Die Olympiade jetzt im Kino. Jetzt, während Sie zuhören, sind Sie am Arbeiten und falls ja, werden Sie anständig dafür bezahlt? Wir wissen es ja, viele Menschen in der Schweiz arbeiten am Staat und am Fiskus vorbei, ganz ohne soziale Absicherung. Darüber gibt es jetzt einen doc film Schwarzarbeit heißt er. Der Berner Ulrich Großenbacher hat ihn gemacht. In der Hauptrolle die Arbeitsmarktkontrolle Bern. Dazu jetzt. Meine Besprechung. Das ist jetzt der anständige Weg, sagt der Arbeitsmarktkontrolleur zu seinem jüngeren Kollegen auf der Treppe zum Empfangsschalter einer Fabrik. Die unanständige Variante, das wäre gewesen, direkt in die Werkhalle zu platzen und dort Ausweise zu verlangen. Aber die Kontrolleure sind anständig und deshalb warten sie jetzt am unbesetzten Empfang. Die Sekretärin ist nur telefonisch zu sprechen.
2: Ich werde hier im Empfang vom 53 aus eigentlich eine externe Firma kontrollieren bei euch. Und zwar ist es von eurem Tochtergesellschaft von Deutschland, dass ich zwei Mitarbeiter vor Ort ich würde gerne besuchen Ja, nein, wir machen ich keine Termine bei unserer Kontrolle.
0: Ich bleibe hier stehen. So verläuft der anständige Weg, die Routine. Vor Ort wird registriert, ob Entschädigungen korrekt ausbezahlt werden, ob Lohnbescheinigungen da sind, kurz, ob alles in Ordnung ist. Diese Kontrollen braucht es, weil eben oft nicht alles in Ordnung ist. Der gleiche Inspektor schreitet durch ein Quartier in der Stadt Biel. Er zeigt nach links und nach rechts.
2: Ich kann schon kontrollieren, hier du fangen, zwei oder drei. Du
0: zum zum Teufel gejagt wird niemand von der Arbeitsmarktkontrolle Bern. Aber wenn sich Missbrauchsfälle wiederholen, wenn ein klarer Verdacht auf Schwarzarbeit besteht, dann kommt es vor, dass sein Gastronomiebetrieb auch mal ganz ohne Vorwarnung Besuch bekommt. Wenn nötig, mit Verstärkung der Kantonspolizei. Es könnte ja sein, dass ein Küchengehilfe spontan Reis nimmt.
3: Wo ist der Kleine? Wer ist voraus? Wie heißt der Kleine? Nach, und dann er. Wie
4: Nein, der andere ist ein kleiner Schloren. Ein kleiner?
3: Ja. Mit dem Träumen hast Aber aufhören ist er nach mehr. Wir sind dritten auf. Ich bin in Grimm geworfen und dann sind diese zwei gekommen. Dann bin ich mit dem in Zimmer und er ist Tier. Ja, das Tier. hat auch das Zimmer in Zimmern. Wir
0: haben alle Zimmern mit Balken, wo sie raus können. Eine Szene ist schon fast wie aus einem Actionfilm. Dass es solche Situationen gibt in der Schweiz, darauf wurde der Berner Dock-Filmregisseur Ulrich Großenbacher durch einen persönlichen Bekannten bei der Arbeitsmarktkontrolle Bern aufmerksam. Großenbacher ließ sich dessen Arbeitsumfeld zeigen und wusste irgendwann,
4: Schwarzarbeit, so könnte sein nächstes Projekt heißen. Ich war begeistert von diesen Kontrollen, das war sehr spannend und ich empfand das auch als extrem filmisch. Im Auto zu sein und dann diese Kontrollen, das ist ja immer ein halber Überfall und plötzlich wird das Unrecht sichtbar und. Dieser Moment des Aufdeckens fand ich extrem spannend und auch extrem filmisch.
0: Filmisch, aber natürlich heikel. Man fragt sich, ob bei solchen Betriebskontrollen wirklich alle Personen damit einverstanden waren, dass eine Kamera dabei ist. Die Antwort, die findet sich im Abspann des Films. Am Schluss wird dort schriftlich allen gedankt, die eingewilligt haben, im Film vorzukommen. Und zwar ohne das Verstellen von Stimmen oder die Verfremdung von Gesichtern. Das hätte laut Ulrich Großenbacher nichts gebracht.
4: Wegen den verpixelten Gesichtern, das war für mich von Anfang an klar, dass ich das nicht möchte. Mir ging es darum, diesen Arbeitern und Arbeiterinnen auch ein Gesicht zu geben. Mir ging es darum, zu zeigen, das sind Menschen und nicht nur statistische Nummern. Das war mir sehr wichtig.
0: Die nächste Frage
4: liegt trotzdem
0: nahe. Einige dieser Menschen stehen unter Verdacht, illegal zu arbeiten oder unsauber abzurechnen. Wie überzeugt man Sie davon, Ihr Gesicht in einem Film zu zeigen?
4: Es gab immer wieder Möglichkeiten, während den Kontrollen das Gespräch zu suchen mit den Arbeiter, Arbeiterinnen und äh, Ich habe ihnen dann erklärt, dass ich eine unabhängige Produktion mache von der Arbeitsmarktkontrolle. Ich habe ihnen auch von meinen Anliegen erzählt, dass es mir darum geht, dass sie anständig bezahlt werden, dass sie anständige Löhne kriegen. Und dann waren eigentlich erstaunlicherweise sehr viele bereit, auch in dem Film mitzuwirken. Das gilt für Angestellte, aber etwa auch für einen Wirt, der sich vom Arbeitsmarktkontrolleur
0: eine Lektion erteilen lassen muss.
2: Sie sind auch verantwortlich, wenn der einen Unfall hat. Siehst du, heute komme ich und der geht ganz schnell die Treppe runter. Und wenn er da runterfällt, dann bezahlen Sie den Rollstuhl. Und ganze Verantwortung bei ihnen, 100%, keine Versicherung.
0: So klingt das bei einer weiteren Kontrolle. Aber der Film Schwarzarbeit beschränkt sich nicht auf das Abfilmen solcher Interventionen, er untersucht das Phänomen des Schattenmarkts als Ganzes und deckt entsprechend auch weitere Ebenen ab. Ulrich Großenbacher:
4: Für mich war relativ schnell klar, dass ich dass ich den Film in drei unterschiedlichen Erzählperspektiven erzählen möchte. Also das eine waren diese Kontrollen, dann diese Recherchen um die Lohn- und Anstellungsbedingungen und auf der anderen Seite der innere Monolog, was passiert in, bei diesen kleinen und größeren Drama, was passiert da in den Köpfen dieser Inspektoren. An diesem Punkt
0: nimmt der Film
4: wirklich Gestalt
0: an. Die Inspektorinnen und Inspektoren haben alle ihre persönlichen Motive, sie haben ihre individuellen Meinungen dazu, warum die Ausbeutung von Betriebspersonal auf diese Weise aufgedeckt werden muss und warum gerade sie die richtigen Menschen sind für diesen Job. Ulrich Großenbacher machte dabei eine interessante Erfahrung. Vieles
4: hat mit dem familiären Hintergrund zu tun. Viele dieser Inspektoren hatten auch eine persönliche Geschichte, die sie mit der Sozialgeschichte der Schweiz verband. Also da war Marcos, das ist ein Kind von Saisonier Eltern, er musste bei seinen Großeltern in, in Spanien aufwachsen. Und dann war die Geschichte von Freddy Geiser, seine Biografie. Seine Mutter war verdinking auf einem Bauernhof. Sein Urgroßvater äh, erlebte den Generalstreik als Gewerkschafter, als die Schweizer Armee auf die Arbeiter schoss. Und all diese Geschichten, die, die, die begeisterten mich. Und, und ich wurde auch sehr offen aufgenommen von den Inspektoren der Arbeitsmarktkontrolle Bern. Also sie waren sehr interessiert daran, ihre Arbeit zu zeigen und waren auch sehr stolz, dass sie, dass sie den Lohnschutz in der Schweiz durchsetzen können. Das hat zum Teil sicher auch mit ihren eigenen Biografien zu tun. Und sehr wohl mit einem grundsätzlichen gesellschaftlichen
0: Gewissen, sagt einer der Inspektoren im Film. Sein Berufskollege auf dem Beifahrersitz sieht das allerdings anders. Wir
3: haben soziales Verständnis, ja, ich, weiss, ich, bin, ich bin ein sozialer Tierflüger. ich Empathie ja. Und die Empathie von Zwieback, das ist mir noch klar. Weiss, Empathie zeigen und soziale Gedanken haben und die rechtlichen Gesetze müssen umsetzen müssen, das ja, ist nicht ein paar und Dabei gibt es mit den Mitleid, die unbeügend arbeiten oder nicht. Das ist ein ganz ein anderes über Schuhe, ja. ob er oder nicht darf.
0: Dürfen oder nicht dürfen. Dieser Inspektor war bei der Polizei, bevor er in die Arbeitsmarktkontrolle gewechselt hat. Daher pocht er auf das Gesetz. Der Mann am Steuer hingegen meint, lieber sie arbeiten illegal, als dass sie anderweitig straffällig werden.
3: Ich will ja noch mal arbeiten. Ja? Haben wir doch ja, Das ist auch soll sie arbeiten, aber legal. Wenn sie nicht dürfen. Ja, das sollen sie nicht schaffen. Und fressen von was? Help. Ja, sehr Asylanten? Das ist, der Staat irgendwie zwei, drei Jahre das Asylverfahren Ja, ist aber eine andere Baustelle. Ja, das kann ich nicht das
4: da ist die
0: All das erfährt man auf der Fahrt zu einem weiteren Gasthof. Großenbacher filmt lange klärende Gespräche gern im Auto, auf dem Hinweg zu den Kontrollen oder bei der Nachbesprechung auf dem Heimweg. Und so ist «Schwarzarbeit» streckenweise ein Roadmovie. Der Film bleibt immer in Bewegung. Und gleichzeitig tritt in diesen Gesprächen das moralische Dilemma bei diesen Einsätzen hervor. Unter die Räder geraten trotz allem zuallererst die Schwächsten. Die, die sich ohne Arbeits- oder Aufenthaltsbewilligung und ohne soziale Absicherung abrackern. Für sie empfindet man im Kino Mitgefühl, wenn sie erwischt werden. Das ging auch dem Regisseur Ulrich Großenbacher nicht anders.
4: Das ist ein Konflikt, den man aushalten muss, und die Inspektoren müssen das auch aushalten. Und trotzdem denke ich, sollte man das große Ganze nicht aus den Augen verlieren, weil. Es ist ja dann umgekehrt auch eine Gemeinheit, wenn man jemand für 1000 oder 1500 Franken zum Teil 10 Stunden, manchmal sieben Tage die Woche in irgendeiner Küche oder in einem Betrieb arbeiten lässt. Das ist ja auch nicht in der Ordnung. Aber was passiert eigentlich mit
0: den verantwortlichen Betrieben? Eine Inspektorin im Film formuliert es wie folgt kurz nachdem ein Bauarbeiter ohne Ausweis in Handschellen abgeführt wurde.
4: «Eben, das Unternehmen profitiert eigentlich, er ist jetzt der, ist jetzt der arm sich, er kann jetzt gehen und kann noch bussen. Der Chef wird in der Reg also die Bude wird angezeigt, aber
2: dem seine Busse ist lächerlich.»
0: Der Fehler liegt also nicht zuletzt im System. Und hier schlägt der Film «Schwarzarbeit» einen Bogen zur Politik. Der Berner Gewerkschafter Corrado Pardini, damals noch Nationalrat, ergreift im Bundeshaus das Wort. Wie wichtig autonome und bewährter Lohnschutz ist, zeigt die kürzlich publizierte Studie des SECOS. Bei 40'000 Betrieben, die kontrolliert worden sind, war bei fast jedem fünften Betrieb... Lohndumping festgestellt worden oder Scheinselbstständigkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, solche Zustände wollen wir nicht. Flankierende Maßnahmen, das vertragte Verhandeln mit der EU, der Kampf gegen dubiose Subunternehmen in der Baubranche. Hier stellt der Film alles in einen größeren Zusammenhang. Das hilft dem Publikum beim Verständnis der Materie, aber. Der Film Schwarzarbeit funktioniert doch wesentlich besser, wenn er eng bei den Menschen bleibt, die das an der Front erleben. Und die bei den Betriebskontrollen starke Nerven haben müssen. Und manchmal auch
3: Geduld. Weißt du was? Ja, ein bisschen langsam, ein bisschen in die voll. Du lügst mich an, das weißt du. Wieso lügst du mich an? Wieso sagst du mir nicht die Wahrheit? nicht. Äh... Ja, jetzt ist
0: Vielleicht hätte man ein Auge zudrücken können, ganz kurz wegschauen und den Mann von der Baustelle flüchten lassen, statt die Polizei zu rufen. Doch damit war es diesmal nichts. Der Dokumentarfilm «Schwarzarbeit» überzeugt, weil er ein verfahrenes gesellschaftliches Problem konkret erfahrbar macht, indem er Geschichten über Schicksale erzählt. Über Schicksale von Menschen, die nie einfach nur Täter sind, oder Opfer. So viel zum Film Schwarzarbeit. Achtung, viele Kinovorführungen davon finden mit Gästen und Gesprächen statt. Oh. Aus Belgien kommt was ganz anderes: Un Monde. Eine Welt, eine ganze Welt. Das ist für die siebenjährige Nora der Pausenplatz ihrer Primarschule. Sie ist neu hier, sie kennt niemanden außer ihrem großen Bruder. Aber der hat gerade Ärger und will nichts mit ihr zu tun haben. Und deswegen bricht Un Monde zusammen. Hier meine Besprechung. Hier ist Zabu für Mädchen, Fußballzone nur für Jungs. Du, zurück im Sandkasten. Diese Regel bekommt die siebenjährige Nora zu spüren. Beim blinde Kuhspiel verirrt sie sich ins Leere tastend in die falsche Platzhälfte. Prompt stellt ihr jemand ein Bein und sie bezahlt die Übertretung mit einem aufgeschürften Knie. Doch zu diesem Zeitpunkt ist Nora schon ziemlich hart gesotten. Sie kennt das mit der Gewalt hier und das mit den Grenzen, schon seit dem ersten Schultag. Damals, noch ganz scheu, hat sie im Speisesaal ihre Gruppe verlassen, um neben ihrem älteren Bruder zu sitzen. Sofort war eine Aufseherin zur Stelle und wies sie an ihren Ort zurück.
1: va t'asseoir.
0: Im Hintergrund ist gerade ein Trinkglas zersplittert. Diese Geräuschkulisse ist aufdringlich, die Stimmen versteht man nicht immer. Das aggressive Sounddesign, das hat Methode. Und auf der Bildebene passiert etwas ähnliches. Die Kamera ist immer ganz nah bei Nora, immer auf Augenhöhe, mal hinter ihr, mal neben ihr. Wenn sie etwas nur unscharf erkennt, dann erkennt es auch das Publikum unscharf. Und das Gleiche gilt für den Ton. Es hört sich alles genauso schrill und bedrohlich an, wie es sich für Nora anhört. Fast immer wird geschrien und gestritten im Hintergrund. Manchmal auch im Vordergrund.
1: Tusch pas! Sie bess les yeux. Bess les yeux, je dis. Arrête! Qu'est-ce que tu fais toi aussi? Lâche-la! Qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce qui passe ici? Mm. Stop! Allez, arrêtez! Mm. Arrête.
0: Folgendes ist passiert: Noras großer Bruder wird vermöbelt und Nora geht dazwischen gut gemeint. Aber eine Grenzüberschreitung. Jetzt gilt Noras Bruder bei den anderen Jungs erst recht als der Weichling, der nichts ist ohne seine Schwester. Und damit sein Status nicht noch weiter sinkt, verstößt er Nora ab sofort.
1: «Ja, okay? Ich will nicht, dass du mich kommst. Ich bin 20 Jahre alt. Aber ich will dir helfen. Ich habe nichts gesagt. 20 Jahre alt. Warum hast du mit mir gehalten? Wenn du mit mir bleibst, werde ich mich noch attackieren. Das ist das, was du willst.
0: Lass Nora steht vor einem Dilemma. Der Bruder sagt, erzähl niemandem was. Der Vater hingegen sagt, erzähl mir alles. Was Nora auch tut, es ist falsch und führt zu noch mehr Gewalt. Bis Nora dann vielleicht ganz am Schluss des Films doch noch das Richtige macht. Denn nein, ein Mond ist kein deprimierender und auch kein pessimistischer Film. Aber Armand lässt das Publikum mit voller Wucht und aus nächster Nähe erfahren, wie verletzlich und zugleich verletzend Kinder sein können. Grandios gespielt von einer neunjährigen Hauptdarstellerin, virtuos inszeniert. Man glaubt das alles. Nein, man kennt das alles. Auffühlender kann eine Kinoerfahrung kaum sein. Ja, ich habe auffühlend gesagt und so meine ich das auch. Armand, ganz stark, jetzt im Kino. Wow. Kennen Sie Alexei Nawalny? Jahrelang war das einer der lautstärksten Gegner von Wladimir Putin. Ein Oppositionsführer, ein Korruptionsbekämpfer, ein Störenfried. Vor zwei Jahren überlebte Nawalny einen Vergiftungsversuch. Heute befindet er sich in Lagerhaft. Nach der Vergiftung, aber vor der Verhaftung, entstand ein Doc-Film. Nawalny. Dazu jetzt mehr. Vorkenntnisse zu Alexei Nawalny braucht es keine. Das erledigt der Film im
1: Handumdrehen. umdrehen.
0: Diese dramatische Musik kommt nicht von ungefähr, denn hinter dem Dogfilm stecken US-amerikanische Medien, Warner, CNN und HBO. Die Machart ist plakativ. Aber das hat nicht nur mit der Finanzierung zu tun, sondern auch mit dem Mann vor der Kamera, Alexej Nawalny. Nawalny ist Aktivist, Videoblogger, ein gewiefter Selbstdarsteller und ein gutaussehender. Wenn sich Nawalny für ein externes Filmprojekt hergibt, dann bestimmt er, zu welchen Bedingungen. Und gleich zum Einstieg gibt er dem Regisseur den Tarif
3: durch. Komm,
0: wir machen einen thriller und falls ich umgebracht werde, dann kannst du immer noch eine langweilige Hommage draus machen. Das ist eine Ansage. Wenn die nächsten 100 Minuten nicht spannend werden, dann verfehlt der Film Nawalny sein selbsterklärtes Ziel. Und um es gleich zu verraten, sie werden äußerst
3: spannend.
0: Nawalny lacht darüber, dass er die Gefahr unterschätzt hat, vergiftet zu werden. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten hat er sich von dieser Vergiftung bereits erholt. Er ist untergetaucht im süddeutschen Schwarzwald und koordiniert von dort aus seine Aktivitäten. Der Grund, warum Nawalny gerade jetzt ein separates Filmteam einweiht, er hat über eine westliche Investigationsplattform erfahren, wer hinter seiner Vergiftung gesteckt haben könnte. Nun will er beweisen, dass diese Spur bis zum Kreml führt. Je mehr Zeugen er dafür hat, desto besser. Und wie immer, wenn eine Kamera läuft, wird Nawalny zum Entertainer. Er mokiert sich etwa über die Dummheit der feindlichen Agenten. Und his first password was Moscow 1 and they hacked him. So he second his second password was
3: Moscow 2 and they hacked him as well. And so at the third time he had password Moscow 3 and just guess
0: what was the, his fourth password trotz drei Hacking-Attacken immer noch kein vernünftiges Passwort. Vielleicht erfindet Nawalny sowas, aber das spielt keine Rolle. Das Filmteam versucht gar nicht erst, hinter seine Fassade zu blicken, sondern zeigt stattdessen, wie gerissen und humorvoll der todesmutige Medienprofi agiert. Und das bis zu seiner Verhaftung, die bis heute andauert. Subtil ist es nicht, aber eindrücklich. Und wie von Nawalny selbst angekündigt, spannend wie ein Thriller. Wollen Sie sehen, oder? Nawalny, jetzt im Kino. Das war's für heute. Achso, oh, nein, Tonspur auflösen. Also, da war eine Frau gewesen, die ergreifend vom Puff in ihrer Wohnung erzählt hat. Der Ausschnitt stammt aus dem Film Messis, Ein schönes Chaos» vom Schwarzarbeit-Regisseur Ulrich Großenbacher aus dem Jahr 2011. Wir hören nochmals rein.
1: Und nach zwei, drei Wochen ist das größte Puff wieder. Das, 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 das tut sich wie selber herstellen. Es ist wie ein Magnet. Und eben, von Art, es ist wie, wenn die Sachen irgendwie der Wert ersetzen. Aber eben nachher noch es sich wieder in den Schwanz. Oder wenn die Sachen so vergammelt aussehen, kommt man sich auch wieder so wertlos vor.
0: Messis ein schönes Chaos. Eine letzte Filmempfehlung für heute zu haben auf den üblichen Schweizer WoD-Plattformen. Das war Kino im Kopf. Ich, George Wirsch, sage Tschüss und gehen Sie ins Kino. Man freut sich dort auf Sie. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf
3: unserer
2: Homepage srf.ch.